0: Sind Frauen die besseren Anleger? Podcast, Folge Nummer 233. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da besprechen wir Dinge und Themen, die dich, deine Geldbildung und dein Depot wirklich weiterbringen und die du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite findest. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an, das Ganze ist für dich kostenfrei und das kannst du tun, indem du jetzt auf www.geldbildung.de gehst, dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einträgst, das Ganze noch einmal bestätigst, dann bist du dabei und erhältst offiziell jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 233, da möchte ich mit dir über das Thema sprechen, ob Frauen die besseren Anleger sind. Hierzu schauen wir uns einige Studien an und zwar eine Studie von der DAB-Bank, eine Studie von der ING-DiBa und eine Studie von BlackRock. Und dann werde ich auch meine persönliche Erfahrung, meine persönliche Meinung zu diesem Thema entsprechend mit dir teilen. Lass uns jetzt loslegen. Und zwar schauen wir uns jetzt eine Frauen-Männer-Studie an von der DAB-Bank aus dem Jahr 2012 und den Jahren davor. Die DAB-Bank, die gehört ja mittlerweile zum französischen Konzern BNP Paribas. Die hatten aber früher immer eine sogenannte Frauen-Männer-Studie durchgeführt, so auch im Jahr 2012, da hatten die sich 480.000 Depots angeschaut und die Depots einfach ausgewertet nach dem Geschlecht und dann geschaut, wer hat welche Performance entsprechend erzielt, wie sah auch die Depotzusammensetzung aus. Bei dieser Analyse im Jahr 2012, da war es jetzt so, dass Frauen und Männer im Schnitt die gleiche Performance erzielt haben und zwar eine Performance von im Schnitt 7,7% im Jahr 2012. Das Ganze machen die aber schon einige Jahre, also das haben die einige Jahre davor auch schon gemacht und dann geben die auch eine Zeitreihe an von 2009 bis 2012 und da war es so, dass bei der DRB Bank, dass die Frauendepots, also, dass Frauen eine höhere Rendite erzielt haben. Und zwar erzielten die im Schnitt eine Rendite von 6,3% pro Jahr im Zeitraum 2009 bis 2012. Das sind vier Jahre und Männer erzielten eine Rendite von 6,0% pro Jahr. Wenn ich mich richtig erinnere, dann gab es in diesem Zeitfenster von den vier Jahren aber auch ein Jahr, wo Männer eine höhere Performance erzielt haben. Das heißt, 2012 gleiche Rendite. Zeitfenster 2009 bis 2012 im Schnitt, Frauen leicht erfolgreicher sind die gewesen bei der DAB-Bank. Wenn wir uns die Depotstruktur anschauen, dann geben die das Ganze auch per Ende 2012 an und dann stellt man fest, dass da bei der DAB-Bank, also diese 480.000 Depots, dass im Schnitt Männer mehr Aktien hatten. Das heißt, im Schnitt hatten die Männerdepots 53,3% in Aktien investiert und die Frauendepots nur in Anführungszeichen 48,8 Prozent. Ferner war es so, dass Frauen stärker in Investmentfonds investiert waren, und zwar mit 35,4%, Männer lediglich mit 31,6%. Investmentfonds, das sind zum Beispiel aktive Fonds, aber auch ETFs. Also ein ETF ist ein normaler, offener Investmentfonds und das ist einfach ein Vehikel. Das heißt, es könnte dann sein, dass zum Beispiel ein Teil der Aktienkomponente, dass das einfach über den Investmentfonds abgebildet wird, entsprechend. Und hier haben Frauen bei diesen analysierten Depots jetzt stärker auf Investmentfonds gesetzt gegenüber Männern. Das heißt, es könnte sein, dass Männer hier einfach mehr im Schnitt in Einzelwerte investiert waren, das heißt in Einzelaktien, Einzelanleihen und so weiter. Bei der Anleihenquote, da sieht man, dass Frauen ein Stück weit risikoaverser waren bei diesen analysierten Depots und zwar hatten die im Schnitt 11,2% in Anleihen investiert, Männer lediglich 10,2%. Dann lieben Männer die... Gold im Anlagebereich mehr gegenüber Frauen und zwar hatten die 0,4% von ihrem Depot entsprechend in Gold investiert, Frauen lediglich 0,2%. Männer zocken gerne, das sieht man auch hier und zwar hatten die im Schnitt 0,8% vom gesamten Depotvolumen in Optionsscheine investiert, Frauen lediglich 0,4% und da waren es dann wahrscheinlich auch Männer, die sich mit den Zugangsdaten der Frauen eingeloggt haben. Kleiner Spaß. Schauen wir uns noch die Transaktionen an. Bei den Transaktionen, da sieht man auch etwas, was ich auch selbst oder, oder was mein subjektiver Eindruck ist, und zwar, dass Männer im Schnitt mehr handeln. Und zwar haben die hier das ausgewertet und die geben an, dass Männer im Schnitt 6,9 Transaktionen durchgeführt haben im Jahr 2012 und Frauen in ihren Depots lediglich 3,1 Transaktionen. Und generell ist es so, dass trading in den allermeisten Fällen abseits von Glück nicht zu höheren Renditen führt. Das heißt, tendenziell ist es immer besser, weniger Transaktionen durchzuführen. Vor allem, wenn wir von Transaktionen sprechen, ich verkaufe das und kaufe etwas anderes und so weiter. Also das ganze Thema Umschichten oder das Thema, ich gehe jetzt raus, weil ich Angst habe, also abseits von einer Reduzierung des Risikos, weil man das Risiko nicht mehr tragen kann, ist einfach das Thema Trading nicht so sinnvoll langfristig für die Performance und hier stellt man fest, dass Frauen weniger gehandelt haben, deutlich weniger gehandelt haben gegenüber Männern. Wenn wir uns jetzt die ING Diba anschauen, die haben etwas ganz ähnliches gemacht und ich verlinke dir übrigens auch das, was ich jetzt sage, also diese Studien, die Pressemitteilungen, das verlinke ich dir auch entsprechend in den Shownotes. Wenn wir uns jetzt die ING Diba anschauen, die haben im Zeitraum, Ende August 2014 bis Ende August 2015, da hatten die sich 584.000 Depots in etwa vorgenommen und auch geschaut, wer ist eigentlich besser, also wer macht eine bessere Performance, wer erzielt eine höhere Performance und hier ist das Ergebnis, dass die Depots der Frauen eine deutlich höhere Performance erzielt haben in diesem Zeitraum und zwar von 5,8%, das ist ja ungefähr ein Jahr gewesen und die Männerdepots nur 4,1% Prozent erreicht haben, das heißt, die Frauendepots waren wesentlich erfolgreicher, man muss dazu sagen, das Ganze ist keine wissenschaftliche Untersuchung, das heißt, das sind einfach diese Anzahl an Depots, die angeschaut wurden in diesem einen Zeitraum, das heißt, das kann man jetzt nicht sagen, dass das besonders repräsentativ ist, aber es gibt einen ersten Anhaltspunkt und es sind ja doch auch einige Depots, das heißt, es ist keine wissenschaftliche Untersuchung, es ist eine erste Indikation. Man müsste sich ansonsten das Ganze über Jahrzehnte anschauen und da gibt es gar keine Zahlen, bin ich mir sicher. Das heißt, es wird keine Zahlen geben, die eine Zeitreihe von 50 Jahren umfassen, wo das nach Männern und Frauen ausgewertet wird entsprechend. Und auch da müsste man dann andere Faktoren heranziehen, dass früher wahrscheinlich sich noch viel mehr Männer überhaupt ums Thema Geld gekümmert haben. Das heißt, es ist keine wissenschaftliche Untersuchung, sondern es liefert eine erste. Indikation einfach. Was sieht man jetzt an den Zahlen bei der DRB-Bank? Da sieht man, die Performance ist ungefähr gleich. Im Schnitt über mehrere Jahre war die Performance bei den Depots bei den Frauen etwas höher. Dann sieht man, dass Männer stärker in Aktien investieren, dass Frauen mehr Anleihen haben, dann Männer investieren mehr in Gold mehr in Optionsscheinen investieren in Anführungszeichen und Männer führen mehr Transaktionen durch. Bei der ING diba sieht man besonders klar, dass die Rendite wesentlich höher entsprechend einfach war in diesem einen Jahr, in diesem betrachteten Zeitraum. Das heißt, bei dem einzelnen Depot kann es anders aussehen. Das ist ja einfach im Schnitt entsprechend die Angabe. Was ist meine persönliche Beobachtung? Beziehungsweise, bevor wir zu meiner persönlichen Beobachtung kommen, noch zwei, drei Hinweise zu einer anderen Studie und zwar von BlackRock. Blackrock, die führt eine große Studie regelmäßig durch zum Anlegerverhalten. Das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und da werden bei dieser Umfrage, bei dieser Studie, mehr als 28.000 Personen wurden da befragt, bei der, die ich jetzt nenne, und zwar aus 18 Ländern. In Deutschland nahmen 2.000 Anleger teil. Und da gibt es auch die ein oder andere Frage, die das Ganze dann nach Geschlecht, also die Antworten nach Geschlecht entsprechend segmentiert. Beispielsweise zum Thema finanzielle Zukunft. Das heißt, was sagen Männer, was ist das größte Risiko für Ihre finanzielle Zukunft? Männer sagen hier, dass letzten Endes zu 45 Prozent die Lebenshaltungskosten entsprechend das größte Risiko sind oder ist. Dann sagen sie, die Gesundheitskosten mit 42 Prozent. Geldengpässe mit 38% und politische Instabilität mit 36%. Von der Aufteilung ist es bei Frauen ähnlich, also die Angaben, die Antworten, lediglich sehen Frauen oder haben Frauen noch mehr die Angst oder sehen das Risiko noch klarer bei den Lebenshaltungskosten, dass das ein Problem werden könnte die geben das zu 54% Prozent an als Risiko, dann auch das Thema Geldengpässe, auch das Thema Gesundheitskosten, einfach einen höheren Wert und lediglich beim Thema politische Instabilität, da ist es so, dass das, also das Thema, das sehen Männer als größeres Risiko an, weil hier geben 36% Prozent der Männer an, das ist ein Risiko, politische Instabilität, Frauen sagen nur zu 31%, Prozent, dass das ein Risiko ist. Das heißt, das ist mal eine Bemerkung, und dann ist noch interessant, dann gibt es noch eine Passage oder eine Grafik zum Thema Ablehnung von Investments, zum Thema Vertrauen in den Aktienmarkt und zum Thema vorhandenes Finanzwissen, auch segmentiert nach Geschlechtern. Hier ist es so, dass generell natürlich sehr, sehr viele generell Investments ablehnen, also geschlechtsunabhängig. Die wenigsten investieren ja überhaupt Geld, zum Beispiel in Aktien. Die meisten investieren ja gar nichts oder lassen es einfach auf dem Tagesgeldkonto und da sieht man beispielsweise, dass aber schon die Ablehnung bei Investments oder die Ablehnung von Investments besser gesagt, dass sie bei Frauen noch größer ist. Das heißt, dass 72% der Frauen generell Investments ablehnen, jetzt bei dieser, ähm, bei dieser Befragung, und bei Männern da ähm, sind es nur 59%. Das heißt, dass Männer hier offener sind für Investments generell, abseits vielleicht vom klassischen Sparbuch. Das heißt, das zeigt eine Sache, dann das andere ist ein Thema, dass Männer mehr Vertrauen in den Aktienmarkt haben und zwar 23% geben an, dass sie Vertrauen haben, bei Frauen sind es nur 11%, also hier ist ein groß, sehr großer Unterschied. Und man muss sagen, da wurden ja sehr, sehr viele Anleger befragt, deswegen ein Stück weit aussagekräftig ist das Ganze schon, ich verlinke es dir wie gesagt auch in den Shownotes. Dann was auch noch interessant ist, das Finanzwissen, hier beurteilen das eigentlich, also dass sie Finanzwissen haben, hier sagen 17% der Männer, jawohl, haben wir und nur 7% der Frauen sagen, dass sie Finanzwissen haben. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man also, dass mehr Frauen generell Investments ablehnen, mehr Frauen kein Vertrauen in den Aktienmarkt haben und mehr Frauen sagen, sie haben kein Finanzwissen. Also das ist das, was eigentlich hier BlackRock zeigt bei dieser Umfrage und wie gesagt, es haben mehr als 28.000 Personen teilgenommen, also ein Stück weit aussagekräftig ist es vielleicht schon. Wie gesagt, im Einzelfall kann es immer anders sein. Was ist meine persönliche Beobachtung? Meine persönliche Beobachtung, wenn ich mir meine Familie anschaue, wenn ich mir Seminarteilnehmer anschaue, wenn ich Zuschriften anschaue oder Unterhaltungen im privaten Bereich, dann glaube ich, kann man schon sagen, das zeigen ja auch die Umfragen ein Stück weit oder diese Studien und auch die Umfragen von BlackRock, dann kann man glaube ich schon sagen, dass ein Stück weit, dass Frauen eine höhere Risikoaversion haben. Das heißt, dass Frauen weniger bereit sind, Risiken einzugehen. Ich glaube, das kann man sagen, dann, was man auch sagen kann, dass Frauen eher an Buy-and-Hold festhalten. Das heißt, ich habe ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht, dass Buy-and-Hold nicht, nicht immer gelingt, weil man dann doch irgendwas anderes wieder macht oder doch verkauft. Und da glaube ich, dass man im Schnitt vielleicht sagen könnte, oder das ist meine persönliche subjektive Beobachtung, dass Frauen im Schnitt eher an Buy-and-Hold festhalten. Woran merke ich das? Das merke ich zum Beispiel, dass weniger die Frage kommt, soll ich jetzt verkaufen, weil ich glaube, die Börse ist hoch, sondern dass eher daran festgehalten wird oder bei Immobilien zum Beispiel, dass eher dann ähm, gesagt wird, ich lasse das einfach, ich halte das alles und bei Männern eher, ich verkaufe es jetzt und mache was anderes und dass man dann eher glaubt, man kann da die Rendite steigern. Also deswegen glaube ich, dass Frauen eher buy and Hold durchsetzen können, im Schnitt ist meine subjektive Wahrnehmung und was ich auch feststelle, das hat jetzt auch die, die Analyse oder die Studie von der DRB-Bank gezeigt, dass Männer mehr handeln. Das glaube ich auch, das sehe ich auch. Das heißt, dass Männer eher glauben, sie müssen reagieren. Vielleicht ist das irgendwie eine Evolution, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, dass Männer halt zum Beispiel keine Ahnung, es ist irgendwie jetzt eine Wahl in den USA oder es gibt irgendwelche Unsicherheiten und dass man, wenn man das liest, dass, dass dann Männer eher glauben, sie müssen jetzt sofort handeln. Das heißt, vielleicht das Thema Selbstüberschätzung oder auf Englisch Overconfidence Bias, das ist, glaube ich, ein Thema, das eher überschätzt wird dass man quasi aufgrund der neuen Informationen sofort handeln muss, dass es sofort einen Einfluss hat auf die Anlagestrategie. Das sind so Sachen und das ist ja negativ. Also mehr handeln ist sicherlich im Schnitt negativ für die Performance und ähm, das Thema Buy and Hold ist sicher positiv für die Performance und ein Stück weit deckt sich ja das auch mit dem, was die DAB-Bank hier gezeigt hat. Weil da war ja das Ergebnis, dass Frauen weniger in Aktien investiert waren weniger gehandelt haben und trotzdem eine gleiche oder sogar eine höhere Rendite auf die vier Jahre erzielt haben. Das heißt, deckt sich ein Stück weit und ähm, ich stelle aber fest, dass immer mehr, also weil das bei, der, bei BlackRock war ja das Thema, dass Frauen sich weniger dafür interessieren bzw. Dass sie Investments stärker ablehnen und das eigene Wissen als geringer einschätzen. Ich sehe hier aber eine gewisse Veränderung. Das heißt, dass immer mehr, also einfach jeder sich mit dem Thema beschäftigt, dass auch ein gewisser Trend dazu da ist, dass das Thema ähm, finanzielle Bildung, das Thema Geldbildung auch Spaß machen kann. Ich sehe es beispielsweise auch bei den Seminaren, das ist ganz oft, dass beispielsweise der Mann kommt ähm, zu einem Seminar, zu einem anderen Termin ist dann auch die Frau dabei, zum Beispiel zu zweit oder alleine dann dabei und dass es einfach ein Thema genereller wird. Grundsätzlich würde ich mir aber auch wünschen, dass noch mehr Frauen zum Beispiel zu den Seminaren von Geldbüren kommen, weil ich glaube, dass ganz oft, dass das so eine, so eine Hürde ist, die die eher daher kommt, dass man glaubt, dass es kompliziert wäre. Und das sieht man ja auch zum Beispiel, da gibt es ja auch Untersuchungen beim beim Thema Beförderung und so weiter oder wenn, wenn Aufgaben gestellt werden in Unternehmen, dass da im Schnitt dann Männer eher sagen, ja klar, mache ich, obwohl sie auch gar keine Ahnung haben, aber sie sagen einfach, sie machen es im Schnitt und Frauen eher reservierter sind, obwohl sie es vielleicht viel besser schon könnten oder gleich gut könnten. Und beim Thema Geld glaube ich auch, dass es teilweise so ist, dass quasi, weil man vielleicht das auch nicht so gelernt hat, weil eher immer das der Vater gemacht hat oder der Mann dann oder was weiß ich, ähm, aber dass man auch denkt, das Thema ist so kompliziert und das kann ich nicht. Das stimmt aber überhaupt nicht, weil zum Beispiel alle Frauen, die bei den Seminaren dann dabei waren bei Geldbildung, Ganz viele haben dann richtig Spaß an dem Thema auch gefunden, wie übrigens auch die anderen Teilnehmer. Das heißt, ich glaube, dass das oft eine falsche Einschätzung ist, dass zum Beispiel Frauen einschätzen, das ist so kompliziert oder mit Zahlen, das macht mir keinen Spaß, aber das ist nicht kompliziert, es kann Spaß machen, dass es das einfach auf, einer, ja, auf einem gewissen Vorurteil auch beruht. Vielleicht, weil zum Beispiel die Zahlen eher immer der Bruder gemacht hat oder der Vater für die Zahlen zuständig war und die Mutter was für andere Sachen. Das heißt, dass das auch so einer so einem Evolutionsthema herauskommt. Und da glaube ich halt oder würde ich mir wünschen, dass mehr Frauen zu Seminaren kommen, dass mehr Frauen den Podcast auch hören. Das machen viele. Ich höre zum Beispiel oft von von Männern, die dann bei den Seminaren zu mir herkommen und sagen, ja, sie sie hören jetzt zusammen den Podcast und sie haben diese eine Folge zusammen mit der Frau gehört und so weiter und sich dann ausgetauscht oder dass sie das wirklich so ja ritualisieren letztlich. Auch das Thema, dass es auch Spaß machen kann und dass es ein laufender Begleiter ist, weil wir arbeiten für Geld oder die meisten, und Geld ist extrem wichtig. Und warum soll man sich nicht auch einen gewissen ähm, Teil der Zeit mit Geld beschäftigen, wenn man doch schon den Großteil der Zeit für Geld arbeitet? Das ist ja vollkommen absurd. Es ist ja absurd, wenn man, was weiß ich, 70% Prozent der Wachzeit, arbeitet man für Geld als Beispiel, und dann kümmert man sich nicht um das Geld, wofür man arbeitet. Natürlich macht die Arbeit vielleicht auch Spaß, aber in vielen Fällen geht es ja primär natürlich auch um den Verdienst. Und deswegen soll es eigentlich viel organischer sein, dass man auch sagt, ich kümmere mich zum Beispiel, wie ich ja auch verantwortlich bin, dafür, dass ich nicht 50 Kilo Übergewicht habe, dass ich schaue, dass die Ernährung mehr oder weniger halbwegs passt, klappt nicht immer, aber diese Verantwortung, dass das ja normal ist, dass kein anderer kann ja für dich ins Fitness gehen und genauso glaube ich, dass die Entwicklung dazu ist, dass halt jeder sich mehr ums Thema Geld kümmert und auch zum Beispiel dann Frauen sich nicht blind auf den Mann verlassen, weil da gibt es ja auch extrem schlechte Beispiele, wo einfach zum Beispiel ein ganz bekanntes Beispiel ist die, die schicke Tanz von Arkandor, die sich zum Beispiel als, als Milliardärin auf Berater blind verlassen hat. Und die Berater natürlich, das, also das will ich nicht unterstellen, aber dass es nicht gut ist, wenn man sich als Frau, zum Beispiel auch wenn man viel Vermögen hat, dass man sich dann darauf verlässt, dass ein anderer das Verein regelt würde ich dir 100% abraten, würde ich auf keinen Fall machen. Nicht, weil man irgendjemand anderem irgendwas Schlechtes unterstellt, sondern einfach von der Überlegung, es ist ja dein Geld, deine Verantwortung, du musst dich drum kümmern und es ist nicht so kompliziert. Ich glaube, dass es oft eben ein Vorurteil ist und wenn jetzt zum Beispiel hier bei der Blackrock-Umfrage 7% nur von Frauen angeben, dass sie ein Finanzwissen haben und Männer 17%, dann, dann kann es auch sein wegen, wegen Selbstüberschätzung oder weil man halt sagt, Zahlen ist nicht so das Thema. Und ich glaube, das wandelt sich und da hoffe ich, dass ich mit dem Podcast auch dazu beitragen kann. Das merke ich auch in den Zuschriften oder auch bei den Seminaren, dass es das auf jeden Fall fruchtet, also bei beiden Geschlechtern. Und in diesem Sinne waren das jetzt mal die wichtigsten Punkte. Und jetzt kommen wir zu den Lessons Learned der heutigen Podcast Folge Nummer 233. Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast Folge. Was waren jetzt die Lessons Learned der heutigen Podcast-Folge? Sind Frauen die besseren Anleger? Das kann man natürlich nicht sagen, weil da müsste man sich jetzt eine Studie anschauen, eine, eine wissenschaftliche Untersuchung über eine lange Zeitreihe, so etwas gibt es nicht. Wir hatten uns angeschaut von der DRB-Bank eine Auswertung und von der ING-DiBa und von BlackRock und da war das Ergebnis bei der DRB-Bank, die Performance war im Jahr 2012 gleich, vom Jahr 2009 bis 2012 war die Performance bei Frauen im Depot leicht besser dann waren Männer stärker in Aktien investiert bei der drb Bank, Frauen waren stärker in Anleihen investiert, dann Frauen investieren stärker über Investmentfonds, zum Beispiel Aktive oder ETFs, entsprechend Männer vielleicht eher über Einzelwerte. Dann hat man auch gesehen, dass Männer mehr Gold haben, mehr Optionsscheine und dass Männer mehr Transaktionen durchführen und das kann dann im Gesamtpaket oder hat es dazu geführt, dass die Rendite halt trotzdem nicht höher war, obwohl Männer eine höhere Aktienquote hatten. Bei der ING Diba, da war der Auswertungszeitraum August 2014 bis August 2015, da war die Rendite bei Frauen im Depot wesentlich höher, 5,8%, bei Männern nur 4,1%. Eine Randbemerkung, natürlich kann es immer auch sein, dass der andere mit den Zugangsdaten ins Depot reingeht, das heißt, es gibt ja nicht... Selten den Fall, dass der Partner sich zum Beispiel auch ums Depot der Partnerin kümmert oder vielleicht auch andersherum. Deswegen muss man das immer mit Vorsicht nehmen und wie gesagt, die Betonung, das ist keine wissenschaftliche Untersuchung. Aber bei dem Betrachtungszeitraum bei der Ingedieber, die Frauendepots waren wesentlich besser. Was ist meine Beobachtung, beziehungsweise was war auch das Ergebnis von, von der BlackRock-Studie? Hier war das Ergebnis, dass letzten Endes Frauen als Risiko für die finanzielle Zukunft vor allem das Thema Lebenshaltungskosten sehen und Männer vor allem jetzt in der größten Abweichung zu Frauen das Thema politische Instabilität. Das heißt, da sagen 36 Prozent der Männer, da sehen sie eine Gefahr und nur in Anführungszeichen 31 Prozent der Frauen. Dann das Thema Ablehnung von Investments. Viel mehr Frauen lehnen Investments generell ab. Viel weniger Frauen haben Vertrauen in den Aktienmarkt und viel weniger Frauen bei dieser Umfrage, die sagen, dass ihr Finanzwissen gut ist oder dass sie überhaupt eins haben. Meine persönliche Beobachtung ist auch, dass die Risikoaversion bei Frauen, also dass die nicht, nicht so um, aggressiv investieren, weniger Aktien, dann dass Frauen eher buy and hold durchhalten können, dass Männer mehr handeln, auch vielleicht das Thema Selbstüberschätzung, und dass das so die Punkte sind. Wer wirklich eine bessere Rendite hat, wer der bessere Anleger ist, wie gesagt... Das kann keiner sagen, weil weil es hier keine äh, Untersuchungen letzten Endes über eine lange Zeitreihe gibt. Was wir jetzt hier uns angeschaut haben, das legt nahe, dass bei den betrachteten Depots, dass die Frauen eigentlich besser waren, vielleicht weil sie weniger gehandelt haben, könnte natürlich sein und ähm, weil sie einfach ja sich nicht zu so selbst überschätzen. Aber wie gesagt, das reicht nicht aus, um hier eine verlässliche Aussage zu tätigen, einfach weil die Zahlenreihe, das Zahlenmaterial zu gering ist. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute mal ein politisch angehauchtes Zitat von Franz Josef Strauß. So wie ein Hund unfähig ist, sich einen Wurstvorrat anzulegen, sind die Sozialdemokraten unfähig, Geldvorräte anzulegen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken!